0: quest da a área galera de volta mais uma vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes para todos os games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E depois de uma semana que não fizemos live aqui, vocês ficaram com o conteúdo pré-gravado. A gente tá de volta ao vivo no Twitch, twitch.tv podcast.br, trazendo pra vocês a live de gravação do episódio 330 aqui com a nossa galera, nessa noite do domingo de Páscoa. É um Feliz Páscoa pra todo mundo. Quem estiver aí com seu chocolate, né, com seu ovinho de chocolate, apesar do mundo em isolamento social, tomara que vocês aí tenham conseguido comemorar a sua Páscoa no dia de hoje, domingão de Páscoa, com um pouquinho de chocolate também, com suas famílias. Então, obrigado mais uma vez a todo mundo que tirou um minutinho do seu domingo de Páscoa pra estar aqui com a gente, ajudando a fazer a live do Podcast 330. Dando um salve aqui no chat da Twitch, twitch.tv/podcastbr, onde você acompanha nossas lives. O Akil Ramada já tá lá. O The Brewster, a Lucesio, o Bernardo, o Infertum, o Hanissan, o Matthew95, o meu querido Chacal Sniper do Boleragem, Rafael Santos, o DI, quem mais tá aqui com a gente? O Marquinhos Matt de -BR, o Felipe GF, ó. A surpresa dentro do meu pacotinho do FIFA, não fez a minha páscoa melhor, coitado. Mas sabe como é que é pacotinho? É um caixinho de surpresa, é igual futebol. E quem mais aqui, ó, o Game no Pote também tá com a gente. O Piuras, 1980, faz tempo em Piuras, que você não aparece por aqui. O Alton Cruz BR, que apareceu aí na última gravação da gente pela primeira vez, e o Sr. Cevada também, o meu parceiro das pautas aqui do PodQuest, estão todos aí com a gente, acompanhando essa live, me ajudando, como eu falei, a fazer o episódio de hoje com vocês aqui no Domingão de Páscoa. Hoje nós vamos falar sobre aquela coisa que já não é mais como era antigamente, a nostalgia, os games que nós amamos de tempos vindouros e que agora são trazidos de volta pra nós na forma de remakes, de remasters, ou do novo termo aí, a reimaginação dos games, então nós vamos conversar hoje aqui no episódio 330 sobre tudo isso, sobre alguns dos desafios de desenvolver um remake ou uma reimaginação de um game que é favorito aí da galera e mais outros assuntos que a gente for trazendo aqui com a ajuda de vocês no chat do twitch.tv barra podcast.br. Vamos começar então com a edição do nosso querido Zabuzeto, o episódio 330, vamos lá! Lembrando para vocês e pro Thiago Hartcoe que acabou de chegar ali no chat também que a gente traz esse programa aqui para vocês através do Twitch, também depois publicado no nosso YouTube, Podcast BR no YouTube e no nosso feed do podcast no podcast.com.br totalmente grátis e sem anunciantes e sem nenhuma barreira de acesso e é claro que a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa da ajuda do nosso editor, o Fantástico Zabuzeta que tá sempre editando bonitinho todos os nossos episódios e deixando ainda mais gostoso de ouvir nos ouvidos de vocês toda terça-feira de manhã cedo. Eu termino aqui o trabalho no domingo, às vezes de madrugada para o Zabuzeta. E ele consegue editar tudo para estar tá pronto ...para ser publicado na terça-feira de manhã. Semana passada eu não pude publicar na terça, publiquei na quarta, mas não foi por falta do Zabuzeta, não. Porque ele mandou muito bem, como sempre, fez um trabalho fantástico antes da hora entregou e ainda por cima corrigiu um defeito que na segunda live que eu gravei, o microfone que foi gravado aqui no Audacity foi errado. O Zabuzeta fez a mágica dele lá e ninguém percebeu que o meu microfone tava errado. E conseguiram ouvir com a mesma qualidade de sempre. Apenas mais um dos múltiplos atributos que o nosso querido Zabuzeto, editor, melhor editor de podcast do Brasil, faz aqui pra gente. E pra poder continuar contando com a ajuda dele e também implementar outros projetos que eu tenho aqui pro canal, eu preciso da ajuda de vocês. Como eu falei, nós somos um canal totalmente livre de anunciantes, livre de qualquer outro tipo de pagamento, exceto a contribuição, a doação que a nossa comunidade dá pra gente através do Patreon e do PicPay. Então lá no patreon.com/podcast ou no picpay.me/podcast você pode se tornar um patrono, ajudar as. Gente, contar com algumas recompensas aí, como por exemplo, o Hangout com os patronos de 15 dólares ou de 50 reais, que a gente vai fazer em muito breve aí no mês de abril e mais várias outras recompensas, além de, claro, você ajudar ao programa a continuar vivo aqui, trazendo conteúdo pra vocês toda semana no podcast com a edição dos abuzeta. Então, muito obrigado a todos os nossos patronos, muito obrigado também a galera que participa da nossa comunidade no Discord. Ajudam muito a trazer assuntos novos, a comentar os episódios e vários outros comentários, várias outras conversas que a gente tem por lá, que não dá tempo de fazer aqui no podcast, é lá no nosso Discord que você encontra tudo isso e interage com uma comunidade muito legal de desenvolvimento de jogos, desenvolvedores, aspirantes, apenas jogadores também estão lá e fãs do nosso programa aqui estão lá no Discord e alguns deles, inclusive, participam de um canal separado ali, um canal secreto onde eles me ajudam com as pautas e a pauta de hoje, mais uma vez, saiu lá do nosso canal de pautas, com a ajuda do Sr. Cevada, do Garu, do Vitor Lopes, do Zabuzeta e do Del Nero, nosso outro moderador também, que estão nos ajudando a organizar e trazer pautas interessantes para vocês aqui no podcast. Se hoje a gente vai falar desse assunto é graças aí ao input dos meus amigos da comunidade que ajudam lá nas pautas, do Sr. Cevada. no caso dessa edição, foi quem sugeriu. Vamos falar sobre reimaginação dos games, um termo aí que acabou de ser usado, né, pela Capcom bastante nos seus remakes do Resident Evil 2 e 3, agora também foram 7 remakes saindo essa semana. Acho que é um momento oportuno pra gente falar novamente sobre remakes, remasters e reimaginações dos games. Muito boa a sugestão do Sr. Cevada. Vou deixar aqui pra vocês, antes da gente entrar nesse assunto principal, pra vocês já irem Pensando aí e postando no chat Se vocês têm costume de jogar jogos velhos com gráficos obsoletos Vocês conseguem passar pela barreira de estranheza que a gente tem Quando joga um jogo antigo Ou vocês preferem apenas jogar os remakes? Queria saber, cada um de vocês, que jogos vocês conseguem ainda jogar Mesmo tendo aí 10, 15 anos de idade né Ou, pode ser tão velho, né? Um jogo de 5 anos de idade Se for uma geração atrás do videogame, já a gente já sente uma diferença Então eu queria saber de vocês aí, da comunidade Vocês conseguem jogar os jogos antigos e conseguem... É, suportar as diferenças de tecnologia, de resolução, etc, que a gente tem pra hoje? Ou será que vocês só esperam realmente pelos remakes e jogam somente os jogos mais novos e não passa pela garganta, pelo estômago ali, um jogo com o gráfico mais obsoleto? Então, diz pra gente aí na live e eu vou ler as respostas de vocês. Enquanto isso, a gente sobe a musiquinha novamente e quando voltar, a gente entra no assunto principal do podcast de hoje. Música não, o Rafael Kennedy já falou que joga tudo de console antigo e ele fica se imaginando que tá no ano de lançamento do jogo. Então ele joga... O jogo às vezes tem uma mecânica já super datada, obsoleta, mas ele fica... Caraca, isso aqui é muito foda. É bem difícil, cara, mas dá pra fazer. Ó, o Infertum falou que quase todo jogo ele joga, só que incomoda aqueles do início dos gráficos 3D. Realmente, no comecinho da era dos gráficos 3D, aqueles polígonos gigantes na sua frente, é difícil de aguentar, rapaz. O Felipe G.F.O. ainda falou que joga muito Super Nintendo. Entendo, ó. E tem um console uma TV de tubo só pra isso, olha só. Parece eu aqui que guardo o GameCube até hoje pra jogar um jogo, que é o Mario Kart Double Dash, que é o único Mario Kart onde pode jogar os dois no mesmo carrinho, e eu jogo com a minha esposa de vez em quando aqui, eu vou dirigindo e ela vai dando cascada em todo mundo. Ah, Sil falou um negócio que tem tudo a ver com o episódio de hoje, ó, que é, depende, tem jogos que é melhor ficar só na memória. A nossa memória deles é muito melhor do que o um jogo de verdade, então às vezes é melhor não mexer nisso. <risos> o Chacal Sniper falou lá, ó, depende de como o jogo envelheceu. Shadow the Colossus continua ótimo até hoje. Chrono Trigger ainda é uma obra de arte, tá? Apelando pro coração aqui, né? Do, do gelopinho, né? Mas tudo bem. Super Nintendo dá pra jogar pra sempre, disse a se Olha aí, isso mesmo. O pirus falou que 8-bit tá foda, né? Se não for um jogo que eu já tenho uma memória efetiva, não tem como. Tipo, o do Seco que fica jogando Castlevania 3 e Ninja Gaiden lá o dia inteiro na casa dele, do solo, só joga isso, mas tudo bem. Então, eu fiz essa pergunta justamente porque ela tem tudo a ver com o motivo pelo qual as empresas fazem as reimaginações ou reinvenções dos seus games. Games. A gente tem aqui uma comunidade de jogadores que tá envelhecendo com os jogos. E muitas dessas pessoas, por exemplo, querem mostrar os seus jogos preferidos da sua infância os seus filhos. Ou querem relembrar aqueles momentos nostálgicos que eles tiveram. Porque como a gente sabe, né, nostalgia já não é mais como era antigamente. Então, um dos motivos que eu acredito que as empresas tendem a querer fazer remakes e trazer de volta jogos já existentes. É o envelhecimento do próprio público. Você pode ver que o próprio Final Fantasy VII era muito requisitado pela comunidade. O Resident Evil 2, né, teve aquela revelação de um produtor da Capcom de que eles iriam fazer o remake do Resident Evil 2 somente por causa do pedido da comunidade, aquele dia onde ele abre o casaco e tá escrito na camiseta We Do It, né, sobre o remake do Resident Evil 2, que acabou saindo aí, acho que um ano ou pouco atrás, e agora saiu o remake do Resident Evil 3, e foi motivado pela vontade da comunidade de jogar esses clássicos de uma forma repaginada hoje. E o quanto você repagina isso é que é um assunto vamos dizer, central do que a gente vai falar hoje aqui. Mas a motivação, vamos dizer, se a gente puder começar por ela, né, que esses publishers têm é justamente essa, é o envelhecimento desse público e também quando as diferenças de tecnologia trazem uma barreira muito grande para você aproveitar aquele conteúdo. Então, você simplesmente relançar um jogo, vamos dizer que você faça um port, né, talvez a forma mais, vamos dizer, econômica de você fazer, ou a forma mais fiel de você fazer um, um relançamento de um jogo é fazer o port dele pra uma plataforma nova sem mudar nada no jogo. Mas quantos jogos você teria condições a gente fazer isso e ainda contar com o interesse do público. É algo que é difícil de você vender, né? Por exemplo, veja aí o Virtual Console da Nintendo, né? Claro, eu imagino que muita gente tem essa nostalgia de voltar a jogar aqueles clássicos, mas a Nintendo também, ela tira muito leite dessa vaca, né? E te cobra um preço até alto para vários desses jogos. Agora no Switch você tem uma outra iniciativa com as ofertas online da Nintendo, que eu não sei até onde tá o alcance disso, mas ser um, um gamer nostálgico custa caro ainda hoje em dia, mesmo esses jogos, tendo há muitos e muitos muitos anos tendo sido lançados, né? A não ser que você use emuladores e consiga o acesso às ROMs dos jogos e somente os jogos que você possui, né? Na sua casa que você pode ter a ROM, lembrando disso, eu imagino que ninguém aí faça nada diferente disso na nossa comunidade, mas fora isso, é realmente é até difícil você ter acesso aos jogos, né? E isso na verdade me leva ao próximo ponto da pauta, que é justamente um paralelo entre remasters e remakes nos jogos e no cinema. Por que é tão diferente, né? Pelo fato da indústria dos cinemas ter uma história muito mais longa, a gente às vezes tem tendência de fazer coisas de forma parecida. Os modelos de publicação dos jogos, pelo menos no início da, da nossa indústria, eles eram muito parecidos com o modelo de publicação de filmes, né? E muitos modelos de produção, muitas pessoas que começaram na indústria de jogos na década de 80 vieram da indústria cinematográfica, então você acaba tendo um paralelo interessante entre essas duas indústrias e quando você fala de remakes, né? E remasters, a indústria de cinema já vem fazendo isso também há bastante tempo, então acho que é interessante a gente olhar para essas diferenças e semelhanças com a indústria de games. Então um exemplo que é uma grande diferença entre você fazer remakes e remasters no cinema e nos jogos é a diferença brutal de tecnologia, né? Os games ainda são uma indústria em franco desenvolvimento tecnológico. A cada geração de consoles, o salto é gritante em todos os sentidos que influenciam na qualidade final do jogo que você está jogando. Então, cinco anos na indústria de games é um abismo entre a qualidade dos jogos que você consegue jogar. Enquanto que no cinema, a tecnologia já estabilizou há muito mais tempo, já está muito mais padronizada por causa disso, um filme lançado talvez há 5, 10 anos atrás não envelheça tão rapidamente quanto um jogo. E aí, com isso, na indústria do cinema, você tem, por exemplo, muito mais condições de fazer o que a gente chama do remaster, que é você pegar apenas os assets originais e mudar talvez a resolução deles, né exportar um novo formato e trazer para uma nova mídia. Então, no cinema, você, toda vez que tem uma mudança de formato padrão de consumo dos filmes, como foi, por exemplo, com a introdução do DVD e depois do Blu-ray, você tem uma onda de remasters sendo feitos, onde as empresas simplesmente pegam aquela filmagem original do filme e reexportam no um novo formato, né? E tentam aí usar as capacidades novas dessa nova mídia que você tem à sua disposição. Agora, no cinema, você tá falando de diferenças muito pequenas. Muitas vezes é só a resolução e a capacidade de armazenamento. Na época do DVD, ainda introduziu-se a capacidade de você interagir, né? De você ter ali uma multitude de assets que o usuário, usando o controle remoto, pode escolher escolher, quero ver essa cena separadamente eu quero ver os extras, que antes quando você tinha fita VHS, não tinha esse controle, né? Você simplesmente rebobinava a fita. Então, talvez no DVD tenha havido aí um motivo maior pra você trazer uma remasterização mais profunda mas do DVD pro Blu-ray, por exemplo, é mais a resolução, capacidade de armazenamento mesmo, né? Então as diferenças são muito pequenas aí você contrasta isso com a mudança de formato nos games, quando você vai de uma geração pra outra como esse ano a gente tá à beira disso acontecer você tem uma diferença muito grande ainda, e, e com isso você tem a a tendência aos jogos envelhecerem muito mais rápido, né? O Rafael Kennedy lembrou de ter remakes que ficam ruins, ele citou o Secret of Mana como um, né, que muito ruim genérico na opinião dele. Secret of Mana é um clássico do Super Nintendo aí que eu também curto muito e nem, na verdade, dei muita bola pro remake justamente porque ouvi falar coisas não tão muito boas dele. Então, uma outra, vamos dizer, semelhança que a gente tem desse problema de trazer uma IP de volta pelo cinema comparado com os games é o fato de que se por um lado a tecnologia do cinema ela não evolui tão rapidamente quanto dos games, tem vários outros aspectos que influenciam a qualidade de um filme e a forma como você consome aquele filme, que evoluem talvez tão rápido quanto. Você pode ver, por exemplo, a questão da linguagem cinematográfica é algo que evolui muito rapidamente e você traz novos estilos e novas tendências, com muita frequência ainda no cinema, mesmo nos dias de hoje, sendo uma, uma indústria mais do que centenária, aí como é o caso do cinema. Mas, por exemplo, você assiste um filme de 10, 15 anos atrás e você vê que o ritmo, a edição, a construção de cenas, ele sente como um filme daquela época não como um filme dessa época aí. Às vezes pro leigo é difícil a gente notar essas pequenas diferenças, mas quem estuda um pouquinho de cinematografia percebe. Por exemplo, a forma como você transita de uma cena pra outra. Hoje é muito comum acontecer o quê? No final de uma cena, você já começar a ouvir o diálogo da próxima. Você já ouve a primeira frase que vai ser falada na cena que você nem tá vendo ainda. E isso já te transporta dessa cena que você acabou de assistir pra ter uma expectativa sobre aquilo que você vai ver na próxima. Isso é uma técnica que se você prestar atenção nos filmes e seriados que você vê hoje, é muito comum e e isso tornou uma tendência de praticamente todas as produções que a gente tem hoje em dia, que isso, se você voltar 5, 10 anos atrás, não era assim. Uma cena acabava e tinha um momento de corte muito claro para a próxima cena começar. Só um exemplo de muitos que a gente poderia dar aqui onde essa linguagem cinematográfica ela vai evoluindo com o tempo e de uma forma até rápida, de maneira que você percebe essa diferença às vezes com 5 anos de idade de uma obra, né? E isso eu acho que é um paralelo que é uma semelhança que a gente tem entre o cinema e os jogos onde você também, nos jogos, obviamente percebe uma diferença muito grande de linguagem né? são features que ficaram datadas são formas de você resolver problemas de usabilidade que no jogo de 5 anos atrás não tinham sido bem resolvidos ainda e aí no próximo jogo já é bem resolvido e aí automaticamente você passa a sentir falta daquela maior facilidade no jogo antigo e isso se aplica muito bem aos videogames de uma forma semelhante ao que se aplica no cinema na minha opinião pelo menos né o Thiago Hartko falou que a linguagem do cinema por ser passiva comporta bem esses relançamentos a cada nova mídia porque justamente como ele disse é Nada mudou do outro lado, né? No lado do usuário. Você não tem novos controles, com novos botões, com novas ações novos verbos. Você não tem como eu falei, essas melhorias de usabilidade que tem a ver com a iteração humano-computador, porque no filme a iteração humano-computador é assistir o filme, né? Essa forma passiva de consumir ela não muda com a evolução da, da mídia no caso do cinema. E no caso dos games, muda de forma fundamental. Cada nova geração tenta trazer novas formas de você interagir. Às vezes são pequenas mudanças de um controle para o outro. Agora tem a função. Share, na geração 4, aí foi introduzido, onde você rapidamente consegue compartilhar coisas. O DualShock 4 tem aquela telinha que é pouco utilizada, mas tá ali. Né? O VR foi uma outra forma de você interagir com um jogo diferente que veio surgindo aí já existia há muitos anos, mas popularizar mesmo, ela não né, tinha sido popularizada até bem pouco tempo. E essas são diferenças que acontecem bastante na área de jogos, que muito é pelo fato de ela ser uma indústria tão jovem. Né? Você falar que ela começou realmente como mainstream no início da década de 80, mas pouco tempo aí, que a gente tem a indústria de jogos como algo que é consumido de forma massiva, no caso, e além disso essa popularidade, ela foi crescendo com o tempo se você comparar a quantidade de jogos jogados na década de 80 e hoje, hoje, games são praticamente parte do vocabulário de todas as pessoas, assim, virtualmente todo mundo sabe o que é, já jogou, joga ou joga no bolso, no celular, joga em casa, tem várias formas de se fazer isso, então, a gente tá no olho do furacão de como essa indústria vai se definir de uma forma que o cinema talvez estivesse há tá 100 anos atrás e isso é muito muito interessante é uma posição muito legal a gente está Rafael Kennedy fez uma pergunta que na verdade leva para o próximo assunto, que é: Dilair, ah, você prefere um remake, um para um, ou que refaçam todo o game do zero? Pois é, é difícil dizer o que que você prefere, né? Porque diferentes jogos e diferentes gêneros se aplicam em diferentes maneiras de você revisitar. Na verdade, esse é o assunto que a gente vai continuar agora, que é: quais são esses diferentes formatos de você tratar? os games antigos, né? Ó, o Game no pote fez uma pergunta também a ver com isso, ó. Você acha que a história é intocável? Estava conversando com alguns amigos sobre a diferença entre o remake e a reimaginação. E pra eles, remake não pode mexer na história. Pra mim, a reimaginação faz parte de um remake, está implícito. Se eu posso reimaginar a jogabilidade, por exemplo, eu posso reimaginar elementos da história, né? Esse é, esse é o ponto do Game no Pot. Eu acho que a gente ainda não tá numa posição onde existe um consenso sobre todas essas coisas. Eu acho que eu posso dar pra você a minha opinião. Você pode ter a sua, os seus amigos podem ter as deles, sobre esses hot né? porque no final das contas não estão falando de rótulos que a gente associa às as formas os diferentes formatos que você revisita um jogo né, existente então eu fiz aqui uma listinha desses formatos em ordem decrescente de fidelidade ao original né? o primeiro seria o mais fiel possível ao original de um game que seria um port um port é simplesmente você pega um game intacto e publica nessa nova plataforma não mudando uma vírgula né? é quase como se você tivesse feito a máquina nova emular as features da máquina velha e existem aí portes com variadas graus de modificação. Às vezes você faz o porte, mas você muda o sistema de som que era estéreo para suportar um 5.1, um 7.1. Você pode pegar um jogo que era antes do widescreen, né, 4x3 e fazer um porte, mas dá suporte ao widescreen com resample, aumentando o tamanho do field of view, né, da sua área útil do jogo ou fazendo algum outro tipo de truque para adaptar um jogo 4x3 para um jogo widescreen uma nova plataforma widescreen, mas ainda assim, eu consideraria porte quando você não toca em nenhuma das features de jogo daquela obra, né, então ele joga do mesmo jeito, se ele tinha defeitos ele continua tendo, é até debatível se você deve corrigir bugs, né porque de uma certa forma, dá pra você imaginar que o bug era parte da experiência que aquele jogo tinha, e que se você tá portando o jogo inteiro, você não tá se dando ao luxo nem de corrigir bugs mas o porte eu acho que tem pouca coisa que a gente possa estudar nele, tem pouco desafio, fora o desafio técnico mesmo que é você simplesmente trazer o jogo do jeito que ele é para uma nova plataforma então essa seria talvez a forma mais autêntica, né, mais fiel ao original que você poderia relançar um jogo, agora, é isso que você quer? dos seus jogos? Depende, né? Do jogo, depende do caso, mas dificilmente quando você pensa no porquê que o publisher tá fazendo, dificilmente você vai justificar o lado de negócio, de relançar esse jogo simplesmente com porte. Que nova audiência, que novo público você vai estar tá conquistando com isso, que você já não tem com seu jogo original? Às vezes os portes são quase que usados como uma desculpa pra você pagar pelo jogo de novo e ninguém quer isso, né? Então os portes são um tipo de refeitura, né? De reimaginação de um jogo, uma forma de revisitar o jogo que não são muito interessantes pra gente estudar. Eu acho que depois de ele, de novo, tô indo em ordem decrescente de fidelidade, né? Uma forma que é um pouquinho menos fiel do que um port, seria o que a gente chama de remaster. Acho que remaster seria a próxima entrada nessa lista, se a gente for nessa ordem, que é o quê? Remaster é muito comum você ver na indústria do cinema também, que é quando você faz um port, mas faz um, um up dos assets. Faz um upgrade, dá uma garibada, famosa lá no Rio de Janeiro, que chama de garibada, no jogo, nos assets do jogo, e talvez você vá aumentar a resolução de algumas texturas. Se você tiver uma sorte monstra, o time Original vai ter feito o jogo com textura high res e ter exportado só em low res, mas o arquivo high res ainda vai existir. Se tá nessa situação, você tá feito na hora de fazer um remaster. Mesma coisa os modelos 3D. Se você tem a versão high poly de um modelo 3D do jogo que foi simplesmente exportado pra low poly, cara, tu tá muito bem na hora de fazer um remaster. Agora, a maior parte das vezes não é esse o caso, né? A áudio é a mesma coisa, né? Qual foi a qualidade de captura daqueles assets de áudio? Naquela época né Então dá um trabalho danado Você fazer às vezes um remaster E só pra ter a mesma experiência Que você tinha antes Com um upgrade de Assets de resolução Que essa é a moral do remaster né Como o nome diz É uma remasterização apenas Existe um desafio técnico muito grande Nesse tipo de reinvenção dos jogos Que é justamente como eu falei E se você não tiver texturas De mais alta resolução Você vai ter que desenhá-las de novo Você vai ter que ter uma equipe de arte Que vai fazer isso Se o áudio não estiver Numa qualidade ou de uma limpeza, clareza, ou com quantidade de canais capturados que seja o padrão atual. Você tem... Que capturar tudo de novo Tratar esse material Muitas vezes você pode tentar Fazer algum tipo de conversão automática né? Existem ferramentas no mercado hoje Que tentam extrapolar texturas Extrapolar modelos 3D Para te dar uma versão mais alta fidelidade Qualidade, contagem de polígonos Ou de pixels de uma imagem no caso Mas são ferramentas que acertam Às vezes erram Às vezes você precisa ir do olhar clínico de um artista Os artistas e os artistas técnicos São os que mais trabalham que tem o maior desafio na hora de fazer o remaster de um jogo. E isso é muito interessante. O Rafael Kennedy lembrou de um outro exemplo fantástico, que é o Ocarina of Time 3D, que foi lançado pela Nintendo para o 3DS. É um jogo cujos assets não eram originalmente pensados para um jogo em 3D. Eu tenho certeza que eles tiveram que trabalhar muito para fazer um upscale de vários dos seus assets, e ainda assim, ficou com a cara do Ocarina of Time do Nintendo 64. Porém, o fato de você ter ter o 3D do 3DS apoiando aquilo, faz com que você tenha que ter um outro nível de detalhe, né? A profundidade que você consegue transmitir com um jogo em 3D, como é o Ocarina of Time no 3DS, que é um equipamento que faz isso, depende muito da qualidade dos seus assets, da forma como você construiu suas fases, e deve ter sido um trabalho realmente bem difícil que a Nintendo teve que fazer para trazer um remaster do Ocarina of Time ainda por cima em 3D. O Inferton falou um negócio aqui, ó, um ponto interessante da correção de bugs porque aconteceu no Crash Bandicoot que uma fase da ponte né Road to nowhere ficou muito mais difícil no remaster por causa do pé do Crash que deixou de ser 100% plano é né? ou seja eles fizeram algumas correções com relação à colisão do personagem principal do Crash com as plataformas e você se usava vamos dizer da imprecisão dessa colisão para passar de algumas fases como essa fase que ele mencionou e aí ao corrigir algo que você acha você pensa assim eu vou melhorar a colisão não tem como isso ser ruim pro jogo né eu tô tornando um sistema que era um pouco capenga melhor. Mas você tem que considerar que na época o jogo ele foi construído talvez até pelos designers mesmo tentando compensar as limitações técnicas do jogo. E isso muitas vezes significa compensar determinados bugs, vamos chamar de bug ou vamos chamar de limitação técnica, que agora quando você não tem mais isso, o seu design mudou. E para melhor ou para pior, ele pode ter deixado mais fácil também. Poderia ter ficado várias fases ficado super fáceis com uma outro tipo de mudança que você fez com o intuito de melhorar algo que era ruim no jogo original. Não. por isso que é muito um balanço fino muito interessante muito difícil de atingir você fazer o próximo tipo né que a gente vai falar de reinvenção dos jogos que é o remake acho que na ordem né de como eu falei de fidelidade de cima para baixo o mais fiel seria o port você tem o remaster e o remake esse como designer, eu me sinto desafiadíssimo quando a gente fala qual é a melhor abordagem para se fazer um remake. Porque remake, em inglês, refazer o jogo. Então, a pressuposição aí é que você vá reconstruir tudo vai reconstruir todos os assets, você vai refazer o level design e o quanto do jogo original você mantém no remake. Essa é uma questão crucial. Por exemplo, vou fazer o remake do Resident Evil que é famoso pelos primeiros pelo menos, 1, um, 2 e 3 e todos aqueles outros spin-offs daquela época por ter uma forma de controlar os personagens que hoje você já considera muito datada que é o famoso personagem Tank que ele anda e gira, mas não anda e gira ao mesmo tempo e quando anda e gira ao mesmo tempo você não consegue controlar direito. Então, imagina um designer que se depara com essa decisão. E aí, no meu remake do Resident Evil eu vou manter os controles originais ou eu vou aplicar tudo que você aprendeu nesses anos todos na indústria de jogos de action-adventure, survival horror e vários outros gêneros? Eu vou aplicar isso nesse jogo novo ou não? E é uma pergunta difícil de responder. Eu não acho que tenha uma resposta óbvia. Eu acho que ela tem muito a ver com com quem é o público-alvo Que você quer que aprecie o seu jogo Se você quer conquistar pessoas Que não tem nenhum motivo para ter Um apego emocional àquele jogo Antigo, você provavelmente vai precisar Oferecer mecânicas Mais modernas, mais atualizadas Então se o seu objetivo É trazer novos jogadores Você vai ter que desagradar alguém aí Você vai ter que desagradar os puristas Que queriam que o Resident Evil Seja qual for a versão, seja do jeito que era Da forma como ele jogava quando era criança então na hora do remake é que eu acho Que você tem um desafio muito Grande do lado do game designer Não só mais do artista e do Artista técnico, você realmente Precisa pensar muito no seu Público-alvo e achar um balanço Fino entre manter Aquilo que faz as pessoas Quererem jogar aquele jogo de novo E não alienar todas as pessoas Que vão descartar O seu jogo se ele tiver datado demais E cara, não tem resposta certa Para essa pergunta, tamanha é a diferença dificuldade Dos designers de tomar esse tipo de decisão Que agora a gente está vendo Principalmente através desses jogos da Capcom Como Resident Evil 2 e o 3 A introdução de um novo termo Que não é mais um remake Agora está se usando muito a ideia do reimaginação do jogo Reimagining Então quando você fala reimaginar Diferente de refazer Você se dá muito mais liberdade No caso da reimaginação Em mudar conceitos que eram considerados parte fundamental do jogo. É uma jogada, às vezes é só um nome, você acha, ah, que diferença faz? Mas é uma forma dos desenvolvedores e do publisher se distanciarem dessa obrigação de trazer o jogo refeito exatamente como era o original. Então eles se dão a liberdade de corrigir bugs, melhorar mecânicas e usabilidade. Muitas vezes, melhorar, por exemplo, balanceamento. Ah, você tinha uma fase que tinha ali um, sei lá, um gargalo que era muito difícil pro jogador passar E agora a gente vai refazer E aproveitar que tá refazendo o jogo Vamos rebalancear esse pedaço do design do jogo Esse pedaço do level Ao chamar de reimaginação O desenvolvedor se dá essa liberdade E na cabeça dele a expectativa do jogador Não é mais que seja só refazer o jogo original que ele ama Mas sim reimaginar esse jogo né? e, e muito esperto esse nome né? Essa escolha desse nome Reimaginar é tipo isso mesmo Você pega os preceitos de hoje De como um jogo daquele gênero se comporta e reimagina o jogo antigo em cima desses preceitos. É, é um exercício de imaginação mesmo. Caramba, como seria aquela fase do Resident Evil 2 nos moldes dos jogos de survival de hoje? E é isso que você entrega no jogo que é reimaginado. Então, pra mim, nessa nossa tabelinha, em ordem decrescente de fidelidade, vem o port, o remaster, o remake e agora o que a gente tá chamando de reimaginação. Ela tá mais um degrau aí abaixo do remake, no sentido de fidelidade. Fidelidade ao original. O Chacal Sniper falou ali: ó, que o cara do marketing que pensou em mudar o terno deve ter sido promovido. <risos> Exatamente. O TorugoFS FS perguntou o que vocês acham da mudança de história. Então, cara, história. É um negócio que é difícil para um designer ter uma desculpa plausível para apresentar uma nova história num jogo que é refeito ou reimaginado. Você concorda? Porque história, a não ser em alguns gêneros onde ela é muito atrelada ao gameplay, por exemplo, adventure games, onde se você mudou a mecânica de jogar um adventure game, você talvez vai ter que influenciar a história do adventure game, porque as duas coisas estão muito interligadas. Mas em outros gêneros, tirando aí o survival horror como exemplo, sinceramente, não tem motivo pra você mudar a história, pra dizer ah, tive que mudar a história porque estou refazendo o jogo. Porque a história é algo que existe no papel e que você interpreta através da jogabilidade. Através do level design, do game design, das cinemáticas, da interação do jogador com o jogo. Então, a rigor, a história é algo que você não precisaria mexer nela. Então, eu acho bem difícil para os desenvolvedores justificarem uma mudança de história. Quando eles querem fazer uma mudança, principalmente uma mudança fundamental, eu acho que você já tá indo pro lado da última entrada nessa nossa tabelinha, que é aquela que tem o menor grau de fidelidade com a obra original. Na verdade, não precisa ter praticamente nenhum grau de fidelidade, exceto com a IP, que é o Reboot. É quando você recomeça uma franquia, você apaga tudo que foi feito, inclusive a história, e traz uma. Uma nova história. Aí é onde eu acho que você tem uma liberdade total em mudar a história, por exemplo, de um jogo que eu não acho que seja o caso que você deva fazer nos remakes e nos reimaginações. Muito menos nos outros, nos remasters, né? O Chacal Sniper deu uma, um bom ponto novamente aí, ele que tá participando bastante, obrigado meu querido, que é a não ser que tenha algo na história que era aceitável naquela época e não é mais aceitável hoje em dia imagina você estar no lugar, né, calçando os sapatos de um designer cujo desafio é esse, ele tá refazendo ou reimaginando um jogo que tem um diálogo, uma cena algo que o próprio designer não está mais confortável em retratar no jogo dele hoje, que talvez o designer ainda daquela época estivesse. Eu não sei, cara. Eu não sei o que eu faria nessa posição. É realmente muito difícil. Se é algo que você não está confortável em colocar no seu jogo, você tem que mudar. E aí? Continua sendo um remake ou uma reimaginação válida do jogo? É aquela velha história do Han Solo se atirou primeiro ou não. Claro que a gente poderia trazer exemplos muito mais pesados do que isso. Mas aquela história do Han Solo ter atirado primeiro ou não no Star Wars que tiraram as noites e mais noites os fãs do Star Wars discutindo isso, sabe? E aí, você refaz isso? Você muda isso? George Lucas teve coragem, né? Mas é complicado, cara. O pessoal tá falando coitado de quem vai ter que fazer um remake de Duke Nukem. Pode crer, cara. Tá fodido. Muito bom. Vocês estão vendo quais são os desafios que um designer tem que passar quando você fala desse tipo de reinvenção dos jogos, desde o remake até a imaginação, você precisa achar esse balanço fino entre não mudar a história, não mudar a essência, isso é outra coisa cara, que é difícil de você conceptualizar na sua cabeça, é o que faz esse jogo ser o que ele é para todas as pessoas que o apreciam, o que é a essência descer. Você precisa de uma sensibilidade muito grande para conseguir capturar isso e ter a certeza de que nessa nova versão, isso não foi perdido. Se você quiser alienar a tua base de usuários, de público-alvo que ama aquele jogo e que faz é o motivo pelo qual você tá refazendo o jogo se você quiser fazer isso, é se você quebrar esse core do que faz o seu jogo ser apreciado por todo mundo. E isso aí, cara não tem resposta que aplique para todos os casos, pelo contrário. Você tem que pensar nisso para cada caso. Se a gente voltar tá aí, talvez, 5, 4 anos aí na história do podcast, quando o Fernando trabalhava na empresa que fez o Deus Ex, no caso o Human Revolution, que foi o primeiro do reboot dessa franquia, o Fernando trabalhava lá em Montreal com eles, e ele falava muito desse desafio que os designers tinham, de descobrir o que é que faz o Deus Ex ser aquela franquia amada por um cult following, né, por uma quantidade pequena, porém muito vocal de pessoas. E eles tinham discussões américas dentro do estúdio sobre isso, que é o Deus Ex, como a gente garante que o Deus Ex Human Revolution vai trazer essa mesma essência, e eles tinham consciência total de que se eles não fizessem isso bem feito eles iam estar tá dando um tiro no pé e alienando as pessoas que amavam a franquia Deus Ex, como era que eles trabalhavam, né, e o motivo pelo qual estavam fazendo aquele reboot, né, no caso tá falando de reboot eles não precisavam trazer a mesma história do Deus Ex 1, não precisavam trazer nada, mas eles precisavam capturar o que era essa essência, isso aí é um desafio muito grande realmente, cara, o pessoal tá falando muito do Shadow of the Colossus o Negative One, que é o Shadow do Colossus pra PS5, né? O Guilherme WJF falou que já merecia uma reimaginação, já que tem muito remake, né? Já venderam o Shadow do Colossus pra gente pra caralho, hein? Mas e aí? Boa pergunta, cara. que Eu queria terminar esse assunto com vocês, hein? E aí? Que jogos vocês gostariam de ver? Pode ser aí, remaster? De acordo com essa ordem que a gente estabeleceu aqui, port, remaster, remake, reimagining e reboot. Ou não encostar no jogo. Quais jogos vocês têm mais que Queridos do seu coração, que vocês gostariam que fosse feito um desses tipos de reinvenção, ou que não fosse feito nada. O Guilherme, por exemplo, falou o Shadow do Shadow of the Colossus merece uma reimaginação. Como é que seria uma reimaginação do Shadow of the Colossus, cara? O que você faria de diferente? Né, pra mim, o Shadow of the Colossus, se você fizer um remaster e deixar do jeito que tava, acho que já tá bom. O Shadow of the Colossus já é muito foda. O Negative One falou, adicionar os Colossus cortados. Seria talvez uma, uma coisa interessante pra fazer. Rafael Kennedy quer Mass Effect 1, 2 e 3 remaster. Tô contigo. O Piuras queria um System Shock 2 reimaginado. Precisava ser reimaginado mesmo, né, Pius? Porque é um gênero que evoluiu tanto. Imagina você aplicar tudo que a gente experimentou nos Bioshock 1 e 2 apenas. No System Shock 2, cara, ia ser fantástico. Fantástico. Só que quem vai fazer isso? Que time? Porra, cara. O Chacal Zdaipa falou. Só dou toque no meu Corona Trigger. Tá tudo certo. <risos> Gostei. O Rafael Kennedy até lembrou que o Shadow do Colosso já foi feito um remake dele. O Thiago que quer um remake do Splinter Cell. E o Guilherme ele tá falando do Nier Replicant que vai sair, né? Que é um caso interessante. Esse número louco aí é a raiz de 1.5. É o um número Nier Replicant versão 1.22 blá, blá 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 blá. Que acho que é uma referência a 1.5, né? Ó, o Game do Pote falou. Com o lançamento do Final Fantasy VII, ele quer um do 8. Agora, tá levou desse tempo todo pra fazer o um 7 você pode esperar o 8 pra, sei lá 2035 sai aí <risos> então o GATBR lembrou do Half-Life 1 que o pessoal fez o Black Mesa que é um remake total do Half-Life 1 que é um, um jogo clássico que eu curto pra caralho né e eu queria realmente ver ele bem refeito os caras fizeram a comunidade fez o Black Mesa e a, a Valve aceitou publicar muito maneiro, cara o Tchalkal Sniper queria uma reimaginação do gênero beat 'em up completamente muito legal o Toru FS que é o Silent Hill que o Kojima ficou devendo então Silent Hill sendo propriedade da Konami vai ser é difícil, <risos> mas tudo bem. Remakes de Mega Man, de Metal Gear Solid, na Engine do 5 com o Thiago Hart que eu queria. Muito legal vocês sugerindo aí pra gente remakes, remasters, reimaginações dos jogos favoritos de vocês. Muito bom! <risos> isso, a gente fecha por aqui o episódio 330 do podcast, onde a gente falou sobre os diferentes formatos de você tratar um jogo existente, seja ele, port, remaster, remake, reimaginação, novo termo aí, termo do momento, reboots, que você joga tudo fora e começa de novo, e aí foi muito legal ter a ajuda de vocês aí no chat, mas foi muito legal ter conversado sobre esse assunto com vocês aqui, vamos jogar nossos jogos favoritos aí, seja de nostalgia, seja os remakes, seja as reimaginações preferidas, e embora, o Thiago que falou que tem The Make também, né? Posta aí depois os exemplos pra gente. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Deixar um último shout aqui. O Chacal Sniper tá aí do Boleiragem. Eles acabaram de lançar um episódio do podcast deles sobre a Copa de 2002, a vitória do Brasil, o Penta. Bem, assim, combinado com a Globo, né? Que a Globo, ela mostrou hoje de tarde a final da Copa 2002 de novo. O Brasil ganhando da Alemanha em 2x0. Spoiler, Dois gols do Ronaldo, que o Galvão ainda insistiu e chamar de Ronaldinho. Dá pra confundir com Ronaldinho Gaúcho. No mesmo dia, o pessoal do Boleiragem, lá do 10ou2.com.br Boleiragem.com.br lançaram um episódio sobre a Copa de 2002 e a campanha do Brasil. Então, quem curte futebol aí, é lá no Boleiragem, que vocês vão ouvir tudo e mais um pouco sobre a Copa de 2002 com o Chacal Sniper, meu querido, e mais meus amigos lá do Boleiragem. O Game do Pote perguntou se eu pretendo jogar o Final Fantasy VII. Pretendo. Muito. Eu amo o Final Fantasy VII original, Joguei a demo, comentei aqui no episódio. E assim que eu tiver tempo de jogar a fundo o remake, esse primeiro capítulo que foi lançado, eu vou comentar pra vocês aqui também. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço pra vocês e até semana que vem com mais um PodQuest. Tchau.